0: O que podemos aprender com os fracassos de Israel? Provérbios capítulo 29 Comentário de Mário Pessona Versículo 14 de Provérbios 29 O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. Isso nos fala de Cristo. Mas o inverso não é a mesma coisa. né? O rei que que julga, seus, julga os pobres conforme a mentira, firmará o seu trono para sempre? Não, ele perderá o seu trono. E assim nós vemos em toda, em toda a série de reis que existiram na, na Bíblia, e aqueles que foram ímpios e perderam o seu trono por causa da sua impiedade, e a própria, o próprio Israel, que perdeu a sua vantagem, aquele que era para ser cabeça entre as nações, acabou virando cauda e até hoje e a própria cristandade o testemunho cristão na terra que começou com com tanta glória com tanta, tanto poder que nós vemos lá em Atos e está agora terminando de maneira vergonhosa e qual é o juízo para a cristandade primeiro Deus tira da terra aqueles que são seus, e permanece aqui então a, a, a prostituta, a meretriz. O testemunho, esse testemunho professo chegar ao ponto de aquela que deveria ser noiva, ser chamada de meretriz, de Babilônia, a grande meretriz, que até espantou o apóstolo João, nós vemos em que, a que ponto chegou. Mas aqui o versículo 14, então, diz que o rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E eu quando li essa, essas, esses versículos, eu lembrei de um caso muito, muito claro na palavra de Deus, que envolve os filhos, envolve a falta de repreensão, envolve a falta de, de profecia, a, a, a raridade da palavra de Deus, e é o que está em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, nós vemos aqui uma uma época de grande ruína em Israel. Deus iria interceder, mas, ah, obviamente, Deus ia colocar sua mão aqui, levantaria depois Davi, primeiro levanta Samuel, né, que é um profeta que, que é notória a sua presença no, nos planos de Deus, e depois virá Davi, de quem virá o Messias, mas numa época de tamanha ruína, Deus simplesmente coloca de lado aqueles que, que não servem, aqueles que estão atrapalhando o caminho e vai então tratar com aquele que é segundo o seu coração. Ele faz isso depois com Saul e aí então com Davi. Saul o homem segundo o coração dos homens e Davi o homem segundo o coração de Deus. Mas no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Samuel diz que o Mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Uh, algumas traduções trazem que a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. Porque não, não, não tinha visão manifesta, não tinha revelação uh, instantânea ou coisa clara da, da parte de Deus. Eles viviam mais ou menos como estavam vivendo no tempo de juízes um pouquinho antes, no, no, último, no último capítulo de, de Juízes, o último versículo, um livro de tanta ruína que é o livro de Juízes, nós vemos que eles estavam numa condição tão ruim que Deus precisou levantar juízas, algo que obviamente é contra a própria ordem dada por Deus, mas Deus precisou levantar juízas. E um general que, que devia matar um, o, o comandante inimigo, o general inimigo, ele, ele precisa se esconder, na uh, como, como se diz, na barra da saia da, de uma mulher, para poder cumprir a sua missão de tanta, tanta ruína que havia. E no último versículo, no último capítulo de Juízes, diz assim, Juízes, uh, capítulo, o último capítulo, o versículo 25... Capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. É Assim é quando não há profecia, assim é quando não há o predomínio da palavra de Deus. Cada um vai fazer segundo os seus olhos. E era o que Eli estava fazendo aqui. Eli que deveria cuidar das, das coisas da casa de Deus, ele na realidade tinha filhos que... Ele não disciplinava, e, e Deus fala aqui, através de Samuel, que era um menino ainda, no versículo 10, ele diz, Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou outra, como das outras vezes, Samuel, Samuel, e disse Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será espiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício nem com oferta de manjares. E aí a história continua mostrando a queda de Eli, a, primeiro a morte dos seus filhos, né, que são, são mortos que roubavam dos sacrifícios da... da que eram oferecidos ao Senhor, depois a arca que é roubada, e quando chega a notícia, no versículo 18 do capítulo 4, isso sucedeu que fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. 40 na Bíblia é um tempo de teste perfeito, um tempo de prova, um tempo completo de prova. Oh, o Senhor ficou no deserto 40 dias sendo testado, sendo provado. Os judeus levaram 40 anos no deserto. Moisés, eu acho que também fica 40 anos antes de poder julgar o povo de Israel, né? no deserto. Uh, e Eli, Deus tinha dado uma chance para ele de 40 anos. E o que ele fez com isso? Nada, absolutamente nada. Ele ouviu a, a voz de Deus, porque ainda que a palavra era rara naqueles dias, uh, a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, uh, o Senhor fala aqui que Eli tinha sido avisado. Muitas vezes ele tinha sido avisado. E o que ele fez nada, então como o irmão falou, nós, Deus na sua paciência avisa 40 anos, só que nós não sabemos quanto tempo é esse 40 anos, né? e, e quantas vezes nós nos deixamos levar e vai levando a coisa, e, e não atentamos ao que Deus disse, e aí vem de repente, né? ah o homem quando repreendido muitas vezes, endurece a sua serviço será quebrantado de repente sem que haja cura não havia mais cura agora para ele nunca mais tiraria a iniquidade da casa dele, da família dele ele morre em vergonha ele morre uh, os seus filhos morrem, ele morre e cai numa cadeira não sei se é a mesma cadeira que ele tinha no templo que era um lugar que não tinha mobília eu não sei se é uma passagem que fala aqui de uma cadeira no templo não sei se é só essa passagem mas não deveria ter e assim é Deus, Ele na sua paciência ele vai lidando com o homem e de repente a pessoa fala assim, mas como? assim de repente? Não, não foi de repente Deus já vinha tratando